0: ...bibelfrågan, ja, som hör av sig igen. Programmet kommer ifrån Radio Adventkyrkan, som väl eh, de flesta vet. Och eh, tekniker är anne May Sandström och jag själv heter Ruben Engdahl. Det här programmet går ju ut på att det är lyssnarna som sänder in frågor. Frågor som handlar om Bibeln och religionen, existentiella frågor och så vidare. Och det är frågor vi får in eh, ja, på olika sätt- Mest är det väl på telefon, men det händer också på internet och, och fax och så vidare. Och det är också frågor som jag själv kan ställa mig ibland och söker svar på. Frågor som människor som jag möter ställer till mig och så vidare. Ja, det är på olika sätt. Men telefonnumret till oss så du behändigt kan ringa oss med just din fråga. Det ska vi ta lite senare i programmet. Då går vi lös här på dagens frågor. Första och främst var jag ledsen att jag inte redogjorde tillräckligt när det gällde den fråga vi hade uppe i förra programmet. Den om det plötsliga uppryckandet eller bortryckandet. Den här eh, boken Left Behind lämnar kvar som också har gjorts film av. Och Vad innebär denna lära och vad kan bli följden av att tro på den? Ja, det vill jag nämna och bättre på nu lite grann mera. Det här med bortryckandet betyder att man ser Jesu återkomst i två steg. Det första steget är att Jesus kommer hemligen och rycker bort till himlen de som är redo för himlen. Och det sker utan förvarning, plötsligt, och utan att någon på jorden vet något om detta annat än att en hel del människor plötsligt saknas. Det har då ansetts färdiga för himlen, dessa människor och i hast förts bort av Jesus. Så det saknas väldigt många människor överallt. Men det är därmed inte för sent för de kristna som är kvar på jorden och inte heller för de som önskar bli kristna. Sju år senare kommer nämligen Jesus tillbaka i ett andra steg. Och då finns möjligheten att följa med honom. Det finns alltså en andra chans. Men detta med det hemliga bortryckandet är en öde som kan kosta många människor det eviga livet. För det första säger inte Bibeln någonstans att Jesus kommer i två omgångar och inte heller att han kommer utan att någon vet om det och inte heller, och det är i synnerhet värt att betona Bibeln säger definitivt inte att det finns en andra chans Och här ligger en fallgrop genom att människor som inte berätt sig för Jesu återkomst hoppas på ett andra tillfälle som aldrig kommer Ska vi höra vad Jesus själv säger om sin återkomst i Matteus 24 och 30-31. Jag läser. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basumljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken från himlens ena ända till den andra. Ja, så här skildrar Jesus sin egen och sin enda återkomst. Öppet för hela världen och i allra högsta grad både synligt och hörbart inför alla människor på jorden. Och då handlar det om att få följa med Jesus eller bli lämnad kvar. Det handlar om liv eller död. Alla Jesu liknelser om den yttersta tiden visar detta såklart. Fåren och jätterna. Där Jesus säger till fåren, sitt folk, kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som varit tillrätt åt er från världens begynnelse. Och till de andra, jätterna, säger han, gå bort. Ja, det är allvarligt. Sedan ska vi aldrig glömma att Jesu återkomst är inte längre bort för oss var och en än vår egen dödsdag. Och i och med döden finns inget val, ingen ändring kan komma till stånd då. Ja, då har jag gjort lite mera och lite bättre orientering kanske om vad den här frågan med det hemliga bortryckandet innebär och betyder. Någon frågar och undrar, Jesus lärde oss ju bönen Fader vår, men hur kan det stå inleda oss inte i frästelse? Inte leder väl Gud oss i frästelse heller? Nej, det kan vi ju inte tänka oss att Gud själv skulle leda oss in i frästelse. Om det är något Gud vill så är det väl att bevara oss från frästelse. Men detta är något som Gud inte kan göra. Gud kan inte ordna så att vi aldrig hamnar i frästelser. Vi lever ju i en värld av frästelser av olika slag och dagligen ställs vi inför frästelser. Gud tillåter också att vi frästas och testas och både prövas och provas. Gud satte ju Abraham på det svåraste prov någon människa stått inför. Så Gud kan inte hindra frästelserna från att komma. Men Gud kan bevara oss från att falla för frästelserna. Och det är detta som det här uttrycket i Fader vår handlar om. Vi kunde säga så här, överge oss inte när vi frästas. Det är den tanken som vi finner också i 1 Korinther 10 och 13. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga, utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan häda ut. Och det låter väl löftesrikt och härligt, eller hur? Aposteln Jakob ger också klart besked i Jakobs brev 1 och 13. Ingen som frästas ska säga att det är Gud som frästar mig. Ty Gud frästas inte av det onda och frästar heller ingen. Genom att leva nära Gud och tänka på Gud så kan vem som helst bli bevarad från att falla för frästelser. Och det var ju så Josef levde. Vi förstår säkert inte hur svårt Josef hade det. Potifars hustru var hans matmor och överordnade. Vad hon befallde måste åtlydas. Men när hon dag efter dag frästade Josef så sa Josef nej. Han älskade Gud och att följa sin Gud i renhet och ärlighet. Och därför var Josefs svar, hur skulle jag kunna göra så mycket ont och synda emot Gud? Men vi måste också tänka på att vi inte själva går in på frästelsernas vägar. Att vi inte själva utsätter oss för frästelser, onödiga kanske till och med. Petrus skulle inte ha gått in på översteprästens gård, och David skulle inte ha stått och tittat på den badande kvinnan. I båda fallen ledde det till syndafall. Så tänk på nästa gång du ber herrens bön och kommer till det här uttrycket Inled oss inte i frästelse. Tänk då först på att det blir till en bön för din del att du inte ger dig in på frästelsens vägar. Och vidare att Gud i situationer som du inte själv försatte i får Guds hjälp, den helige andes kraft, att stå emot och övervinna frästelserna. Ja, det var de frågorna det, då ska vi ta och gå in på en fråga om bönesvar här och om att be till Gud. Och här är det någon som säger så här, jag ber och ber till Gud men får inget svar och jag tycker jag är riktigt tydlig till Gud med vad jag önskar och vill. Ja det här med bön och bönhörelse är något som berör oss mycket och ofta tycker vi att Gud dröjer. Vi får inte svar så fort som vi tycker att vi skulle få. Men man får alltid ransaka sig själv när det gäller våra böner och särskilt då böner där vi kanske till och med är rätt påstridiga. För vi måste ha förtroende för Gud och veta detta att Gud vet vad som är bäst för oss men också när det är bäst för oss. Kanske Gud avvaktar det bästa tillfället att besvara våra böner och kanske också att vi själva behöver ändra oss. Och se på oss själva och på Gud och på våra böner på ett annat sätt. Och kanske Gud väntar att vi ska komma till en sån insikt innan han besvarar vår bön. Jag läste om en kvinna som kämpade i bön för sin tvåårige son. Han hade olyckligtvis fått i sig en överdos av medicin. Och det såg mycket kritiskt ut för den lille pojken. Moden tiggde och bad Gud att bota hennes lille son, men pojken blev bara svagare. Och nu gick kvinnan nästan till angrepp mot Gud. Hon anklagade Gud för att inte bry sig om henne. Hennes böner var mycket påstridiga, men pojken blev sämre och hamnade i koma. Och nu, hoppet att pojken skulle bli bra, det var faktiskt ute. Han verkade inte ha någon chans. Men då inträffade det oväntade med mamman. Hon genomgick en förändring och nu bad hon så som hon inte kunnat be tidigare. Gud sa hon, inte som jag vill utan som du vill. Må din vilja ske och hon menade verkligen vad hon bad. Just den dagen när hon kunde be den bönen, ja då återfick pojken medvetandet och tillfrisknade med rekordfart. Kanske hade pojken blivit bra ändå, jag vet faktiskt inte, sa kvinnan. Men vad jag vet är att Gud gjorde ett underverk med mig själv när han bröt igenom allt mitt förtvivlade tiggande och mina ilskna krav med den varma känslan av att han älskade mig. Och jag visste i den stunden att nu kunde jag förtrösta på Guds vilja för mig och min son vad som än skulle ske. Och jag tycker att den här lilla skildringen har mycket att lära oss. För det handlar alltid om vår tro och förtröstan på Gud. Att vi inte tvivlar på hans kärlek och goda vilja för oss. Att vi i vår bön lägger allt i vår faders händer och låter hans vilja ske. Och att vi också ber om tålamod att vänta på Guds tid. För Gud har alltid det allra bästa skälet för vad han gör eller inte gör. Ja, ska se om vi hinner med någon fråga här. Vi har en lite kortare fråga. Vad är pergament för något? Jo, pergament är djurhudar som bearbetats för att kunna användas att skriva på. Och Med tiden lärde man sig att göra lädret tunnare och glattare. Men skinnen blev så förädlade och tunna att de kunde användas som skrivmaterial. Och Det var i staden Pergamon som det hände i nuvarande Turkiet. Där lärde man sig att förfina skinnet till pergament. och Därför kom skrivmaterialet att kallas just för pergament- på grund av att staden hette Pergamon. Det kan vara intressant att komma ihåg. Jag tänker på Paulus, han skrev till Timotheus att ta med sig böckerna. Framför allt säger han pergamentrullarna. Och vi har anledning att tro att dessa pergamentrullar som Paulus syftar på här och talar om, att det just är rullar som innehöll de heliga skrifterna, gamla testamentet. Rabbinerna föreskrev att gamla testamentet, alltså de heliga skrifterna, måste vara skrivna på pergament. Man fick inte skriva dem på papyrus. Och kanske ligger här just en tanke att papyrus var mera, ja, mera förgängligt så att säga. Pergament, det var sådant som stod sig. Sen kunde man till och med också göra så att man raderade ut det som stod på pergamenten, och skriva nytt. och Dessa fick en speciell beteckning och ett speciellt namn. Salimpsest kallades de. Ja, det är så svårt så man kan nästan inte uttala det. Ja, det var detta om just pergament som kan vara intressant att komma ihåg. Då har vi inte många minuter kvar på den här programtiden. Och då vill jag bara säga dig det: att du är så välkommen med just din fråga. Och tänk inte som så att min fråga är nog så obetydlig. Nej, det är den säkert inte. Och dessutom kan många andra vara intresserade av din fråga också. Så att tänk på det när du ringer: 711-1199. 711-1199. Och låt det bara ringa om ingen svarar. Då kopplas ett band på. Och då kan du tala in just ditt önskemål och din fråga. Vi säger så mycket tack för det här och är Därmed slut för programmet Bibelfrågan från Radio Adventkyrka. Jag heter Ruben Engdahl.